1: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 17 de Trasteando en la Escuela del 8 de diciembre de 2017. Bienvenidos a Trasteando en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Nuestro protagonista hoy es doctor en educación y psicólogo. Se llama Rafael Guerrero y dirige el Centro Darwin Psicólogos. Con él vamos a hablar del trastorno del déficit de atención e hiperactividad o el TDAH. Vamos con la entrevista de Trasteando. Y bueno, queríamos hablar contigo de muchos asuntos, a ver de, de cuántos nos da tiempo. Eh, lo primero, eh, cuéntanos un poquito a qué se dedica el, el Centro Darwin.
2: Bueno, pues en nuestro centro que hacemos es atender a niños, adolescentes y adultos que, bueno, pues están atravesando por un momento difícil de, de su vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, recibimos tanto eh, niños y adolescentes que están, bueno, pues en algún eh, conflicto que puede ser de tipo académico, alguna dificultad de aprendizaje, por ejemplo... O también hay niños que tienen, bueno, pues alguna situación más de tipo emocional, de tipo social. También a veces nos encontramos con dificultades con los, con los padres, ¿no? O sea, una vez llegada la, la adolescencia, ¿no? Que suelen surgir muchos, muchos conflictos. Y bueno, pues un poco eso es lo que solemos trabajar, ¿no? Eh, trabajamos con niños con, con TDAH, eh, también con eh, depresión, eh, ansiedad, situaciones eh, traumáticas. Entonces, bueno, intentamos eh, desde, desde el cariño, la paciencia y el, y el tiempo, bueno, pues acompañar y ayudar a, a estas personas que están pasando por un, por un momento delicado ¿no? de, su, de su vida.
1: Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo definirías o cómo le explicas esto a una familia que, que llega y a la que le tienes que contar el diagnóstico de su hijo como, como TDAH? Eh, ¿Cómo les explicas qué es exactamente?
2: Bueno, eh, a ver, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Esto es como lo define el, el DSM-5, ¿no? Que es el, el manual que, que clasifica todos los trastornos mentales, ¿no? Todos los trastornos eh, psiquiátricos. Entonces, bueno, de una manera así muy sencilla podemos decir que el TDAH es un, es un problema de inmadurez cerebral. Esto quiere decir, Marta, que eh, el nivel de, 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 de procesamiento de la, de la información en un cerebro con TDAH con es mucho más lenta y hasta incluso en algunas ocasiones más, eh, más deficitaria que si comparamos a ese niño o ese adolescente, o ese adulto también, con eh, personas de su misma edad, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos en el caso del, del TDAH es que la capacidad para procesar la información, para, para, para pensar, para relacionar ideas, para gestionar las emociones, los impulsos, es mucho más, es mucho más lento que si lo comparamos con otros eh, niños o adolescentes de su, de su misma edad, ¿no? Y todo eso, bueno, pues desemboca en lo que todos conocemos, ¿no? Del TDAH ¿no? Porque el hijo tiene dificultades para concentrarse, para prestar atención, tiene dificultad para gestionar bien sus, eh, sus emociones, tiene muchos conflictos a nivel eh, social, eh, dificultades también en su memoria eh, operativa, es muy impulsivo, es muy hiperactivo, no no, no puede parar quieto. Entonces, bueno, eso es todo lo, lo que se ve, ¿no? Que eso es más observable, más, eh, más externo, ¿no? Eso lo podemos ver todos. Pero en realidad la raíz del, del TDAH es, es, un, es un cerebro que va mucho más, eh, mucho más lento en su maduración que bueno, lo que se supone que debería ir, ¿no?
1: ¿Y es una cosa que, que se puede corregir o hay que aprender a vivir con ese, con ese problema?
2: Bueno, el TDAH, Marta, es un trastorno crónico. Esto quiere decir que bueno, pues el TDAH nace y se desarrolla con esta, con esta patología, con este trastorno, ¿no? un trastorno eh, psiquiátrico eh, lo que nos, eh, los profesionales que trabajamos con personas con, con TDAH decimos es que eh, lo que tiene, como tú bien decías ¿no? lo, lo que tiene que aprender un niño un adolescente o un adulto con, con TDAH lo que tiene que aprender a hacer es a eh, adaptarse de manera eh, mejor, de manera más, más adaptativa a su, a su entorno ¿no? Entonces la patología está ahí, la patología va a estar ahí toda la vida no, no es algo que de lo cual uno, entre comillas, se pueda curar, No, como no, es como el esguice, que, bueno, pues uno durante un tiempo está que y pasado una, unos días unas semanas o unos meses pues uno ya puede volver a su actividad normal. No, el no, es un trastorno crónico, no, no, no tiene no, tiene cura, no, no, es que no, 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 que no, no, guste que concepto de cura, pero lo bueno, que 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 hacer Y entonces lo que tenemos que hacer no, 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 los es dotarle de estrategias, de herramientas y de apoyos. ¿no? Es como dejarle, darle las eh, las muletas durante, durante el tiempo que, que, que pueda necesitar. Pero vamos, es un trastorno económico. Entonces, lo que hay que hacer es dotarle de, de, de herramientas, recursos, para que se pueda gestionar eh, lo mejor posible. ¿no? Es verdad que, que bueno, en, en cuanto le, les damos lo que ellos realmente eh, necesitan aquel donde, aquellos aquellas áreas donde ellos tienen un, un déficit, eh, la respuesta de los, los chavales con TDAH es, es extraordinaria. ¿no? Ah, eso, es, eh, eso es lo que nos demuestra tanto la investigación como, como la clínica. En cuanto les damos las, las muletas ¿no? metafóricas de las que estamos hablando, los niños con TDAH salen adelante sin ningún tipo de problema. La dificultad está ahí, Marta, cuando, cuando no están recibiendo lo que ellos realmente necesitan. ¿no? Entonces, si, si, si no tengo lo que necesito, si no tengo agua y no tengo comida, difícilmente puedo salir adelante.
1: Eh, vamos a empezar con, con algunos de los problemas o de las cosas que suelen resultar polémicas cuando se habla de, de, este, de este trastorno. Para empezar, ¿es uh -huh. fácil diagnosticarlo? ¿Se, ¿Se confunde o se puede confundir con otro tipo de, de problemas de aprendizaje?
2: Uh -huh. Sí, la verdad que ahí nos encontramos con, con dificultades ¿no? a la hora de, de diagnosticar el TDAH como cualquier otro trastorno, manto, es decir, en, en, en encontrarnos en consulta con un con un niño, con un adolescente que está viviendo una situación problemática, consecuentemente su familia también, ¿no? Eh, la familia te llega a consulta sufriendo, pasándolo mal en un momento de máxima eh, máxima alarma y máxima dependencia, ¿no? Te necesitan, eh, te necesitan sí o sí, por eso están ahí sentados, ¿no? En esa primera consulta. Eh, entonces, bueno, eh, hoy en día, que es algo que venimos denunciando desde hace bastante tiempo, hoy en día se están haciendo evaluaciones muy a la ligera. Están haciendo lo que se denomina las evaluaciones express, que no van a ningún sitio, ¿no? Eh, son evaluaciones que se hacen así un poco por encima, hace 15 minutos, en 10-15 minutos, y bueno, pues esto eh, conlleva unas repercusiones bastante importantes y bastante eh, negativas, ¿no? Y como, como decías, sí, el, el, el TDAH a veces se confunde con otras eh, patologías, o hasta incluso a veces el TDAH se confunde con, con algo tan, eh, tan tan natural y tan normativo como es ser niño. ¿no? Entonces, entonces, es importante que esta patología, eh, este TDAH, sea diagnosticado a partir de, de los primeros cursos de primaria. no, no, no Es una auténtica burrada el, el estar diagnosticando a niños con, con TDAH antes de, de la terapia primaria, en, en niños de infantil que están siendo diagnosticados con, con esta patología. Sí. Y sí, hay otros otros trastornos, como pueden ser eh, el síndrome de alcoholismo fetal, por ejemplo, o trastornos del, del apego, eh, hasta incluso ansiedad, eh, depresión o, o momentos vitales que está viviendo el niño, está viviendo la familia, que cursan con pues, una inatención, con problemas para controlar su conducta, con hiperactividad, impulsividad, etcétera, etcétera. Y a veces eso se confunde con el, con el TDAH. Por eso, como te decía, Marta, es muy importante que hagamos una muy buena evaluación, que hagamos una evaluación eh, con tiempo. Eh, ¿no? no podemos evaluar ni el TDAH ni ningún otro trastorno en eh, minutos. Tenemos que llegar horas, horas. Entonces hay que darle mucho tiempo, mucho cariño para poder eh, discriminar bien si se trata de un TDAH, si se trata de un eh, GIRS de la Tourette o se trata de, de una depresión. Entonces, a veces los síntomas se, se confunden. Es más el PBH en un 70-80% de los casos mmm, aparece otro, un segundo trastorno. Por tanto, ahí se complica mucho más. Por eso eh, tenemos que dedicar eh, tiempo, cariño... Y, y tenemos que respetar al, al paciente, ¿no? Podemos hacer eh, diagnósticos eh, a, la, a
1: la ligera. Claro, porque puede, puede suceder que haya muchos niños que simplemente son nerviosos o son niños, como explicabas, a los que les hayan metido en ese, en ese cajón, en esa etiqueta del TDAH, y un montón de niños que tengan de verdad ese problema y a los que no se haya detectado, ¿no? Pueden pasar las dos cosas.
2: Claro claro, nosotros hemos de decir que ni están todos los que son ni son, ni son todos los que están ¿no? claro. nos encontramos con, con niños que están siendo diagnosticados con TDAH que están mal diagnosticados pues, no se les ha dedicado el tiempo y el, y el cariño eh, suficiente, y luego también nos encontramos con niños que están funcionando como buenamente pueden por, eh, por la vida y por los distintos contextos escolares y familiares que tienen un, un TBRC y no se les está dando las, las herramientas y las estrategias que realmente necesitan. Uh -huh. Por tanto, tanto en una edición como en otra. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí, ahí tenemos que, que, que afinar los, los los clínicos y los profesionales que estamos en haciendo el TBRC, tenemos que afinar, porque se nos están escapando algunos niños y a otros los estamos diagnosticando mal.
1: Y, y desde el punto de vista de la, del tratamiento, eh, ya que es no curación, porque es una cosa crónica, como nos uh -huh. explicabas, eh, ¿tiene que pasar siempre por el tema de fármacos, por, por las pastillas o, o solamente terapia? ¿O les hace falta una ayuda para el aprendizaje en la escuela y otra diferente para, para adaptarse al resto de los factores de la vida? No sé, ¿cuál es, cuál es el tratamiento de estos niños?
2: Bueno, tratamientos hay hay muchos. Y Cuanto más multidisciplinar sea, Marta, evidentemente mejor. Eh, lo que está claro, como decíamos antes, el, el TDAH es un trastorno crónico. Eso implica que el TDAH es TDAH en todos los contextos. Igual que la persona que es ciega, es ciega... Eh, eh, en su puesto de trabajo o en su escuela y cuando llega a casa de repente no ve, sino que sigue siendo ciega eh, con el TLH o con cualquier otro trastorno eh, psiquiátrico, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tratamientos hay muchos lo que está claro y hasta incluso lo reconocen los propios eh, psiquiatras es que solamente el, el, el tratamiento medicamentoso, el tratamiento farmacológico no es suficiente, es decir, en, en ocasiones es verdad que el que los niños necesitan bueno, pues ese trampolín, esa, esa ayuda, a que se centren, a que estén más tranquilos, a que bueno puedan estar un poquito más, más centrados. A veces eso es, eso es necesario y ahí están los, los médicos, los neurólogos, los pediatras, los psiquiatras para, para medicar esa farmacología, pero es pues, insuficiente. Eh, esto es algo que, que a lo que todos eh, llegamos a esta misma conclusión, ¿no? Eh, Podemos abogar por medicación sí, medicación no. Bueno, pues ahí según el, el, el profesional, pues eh, veremos qué es, lo que, qué es lo que piensa, pero lo que, lo que está claro es que la medicación sola no, no enseña. Y lo que tenemos que dar al alumno, al niño son estrategias y la medicación no te la medicación no te cura la medicación es bueno pues es una ayuda es un trampolín no me gusta explicarlo con el nombre de, de trampolín pero, pero no ayuda entonces eh, tratamientos muchos eh, tratamiento psicológico, seguro eso eh, tanto la familia como el niño tienen que, que llevar a cabo un tratamiento psicológico en algunos casos como decíamos el tratamiento farmacológico y luego hay otro, otro tipo de intervenciones ¿no? que se pueden llevar a cabo, lo que está claro es que, por ejemplo, la, la psicoeducación, es decir, explicar a la familia y al propio niño la dificultad que, que tienen, esto se llama TDAH, consiste en esto y por eso te comportas de esta manera, por eso reaccionas así ante, ante otras situaciones y explicarle al niño y a la familia qué es lo que le pasa también es, es, es muy importante, ¿no? que los padres informados, evidentemente. Entonces, bueno, tratamientos eh, existen, existen mucho Lo que está claro es que el tratamiento psicológico, eso tiene que estar en, en, en todos los casos, ¿no? y bueno, que estamos formados ¿no? que tanto los padres como los profesores como el propio niño pues eh, que, que, que sepan qué es esto del TDAH qué implicaciones tiene para, para ajustar las expectativas
1: ¿no? Bueno, y ya para terminar, eh, hace 30 años nadie había oído hablar del TDAH eh, no sé si es una cosa eh, que ahora oímos hablar mucho y hay muchos eh, muchas personas diagnosticadas porque sabemos lo que es o, o hay más, quiero decir hace 30 años también había mucha gente que tenía TDAH y no lo sabíamos o, o está su subiendo por algún motivo el número de, de personas afectadas por esto?
2: Bueno, eh, los, los números son más o menos estables, es decir, eh, nos estamos encontrando con que ahora mismo, Marta, vivimos en la era de la información, la era del clic y todo está, todos estamos informados. ¿no? Hace, eh, hace décadas o incluso hace, hace siglos eh, nos encontramos con que solamente eh, la, la iglesia, por ejemplo, era la que tenía el, el conocimiento, no tenía toda la información hoy en día eh, nos encontramos con que la, la, la información está a golpe de un, de un clic, ¿no? entonces todos podemos acceder a muchísima información y, y además muy muy variada. ¿no? Mm. Bueno, pues esto es como si nos hagamos la, la pregunta de, bueno, últimamente se escucha mucho el concepto de bullying y el concepto de niños que están siendo... Eh, eh, abusados, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, abusados sexualmente, ¿no? Otro tipo sí. de, de, de dificultad, ¿no? Bueno, eh, esto ha existido siempre, desde luego. Lo que pasa que, bueno, hoy en día estamos mucho más eh, concienciados, estamos mucho más eh, con la alerta eh, puesta y, bueno, pues la verdad que se diagnostica no solamente más TBH, sino que también se diagnostica otro tipo de dificultades, patologías o, o situaciones, ¿no? Uh -huh. Hoy en día estamos eh, muy alertas con, eh, con muchas eh, situaciones a nivel social, eh, cultural y educativo, ¿no? Pero los números no, no, no han variado, ¿no? Los, las ayudas, las muletas que, que tenemos hoy en día no son las que había hace ni 30, ni 40, ni 50 años. ¿no?
1: Eh, eh, también es verdad que hablamos claro. mucho de, de niños con TDAH y no se habla mucho de adultos con, con TDAH.
2: Claro. Esto viene un poco a reforzar lo que lo que comentábamos ahora, ¿no? Ahora lo que nos estamos encontrando, Marta, es que... Eh, muchos eh, papás y muchas mamás nos están consultando a raíz de que han llevado a su hija o a su hijo al pediatra, al psicólogo, al profesional. Lo han diagnosticado al hijo o a la hija de TDAH y pues bueno como sabemos que un, un, un peso importante del TDAH tiene que ver con la parte genética, bueno, pues el profesional les ha preguntado, ¿y usted cuando era pequeño? Eh, bueno, pues vemos que, que los síntomas eh, coinciden, ¿no? Porque pues cuando, cuando era pequeña era exactamente igual que como ahora se está comportando mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, claro, se está empezando a diagnosticar mucho más el TDAH en, en, en adultos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Sí, por, por esa parte eh, genética que, 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 que decíamos y, por supuesto, por toda la, la información que, que tenemos hoy, hoy en día, ¿no? Estamos diagnosticando a personas tardíamente, adultos tardíamente, a raíz de que sus hijos están siendo diagnosticados de TDAH.
1: Claro, y te, y te dice, madre mía, pues si yo era así a mí no me hicieron ni caso, ¿no? ni, ni me prestaron atención, claro, claro. ni me ayudaron, <risa> ni nada, ¿no?
2: No me, hicieron, no me hicieron ni caso y bueno, y, y no me ha pasado nada. Sí, efectivamente, si, si muchas veces pasar no, no, no pasa nada, pero bueno, mm. si podemos dotar de, de, de estrategias y de herramientas a nuestros chicos, pues, pues mejor que mejores. Y, y si me hago un erguince y resulta que es que no hay ninguna muleta para que lleve, bueno, pues, pues lo llevaré como buenamente pueda. Y salgo adelante, claro, si siempre salimos adelante. ¿no? El cerebro, la mente humana está eh, preparada siempre y, y está dirigida hacia, hacia la sanación y hacia la, la, la curación. Entonces, a, adelante, Marta, siempre salimos. Eh, pero bueno, si podemos eh, facilitarlo, facilitarlo y dar unos recursos que te hagan ese, ese, ese trayecto, ese paso por el por el desierto más, más agradable, pues, pues bien
1: o sea. Bueno, pues terminamos ya, que le he entretenido más tiempo de lo que, de lo que me había comprometido. Ah, tranquila, un placer. Y, y bueno, pues eh, nos quedamos, yo creo que con lo principal, y es que no se debe diagnosticar a, a la ligera ni, ni con un test uh -huh. de, de cinco minutos, que hay que tomarse esto en claro. serio, y, sí. y porque a estos niños les hace falta ayuda, si, si de verdad les hace falta, y hay muchos que a lo mejor nos pasan desapercibidos con este tipo de, de test. Pues, Rafael Guerrero, muchísimas gracias. Un placer, Marta. Estás escuchando, trasteando en la escuela con Marta Ferrero. Hemos contado en el programa de hoy con Rafa Guerrero y como siempre me han ayudado con la producción del episodio el resto del equipo de Trasteando, Eva Bailén, Laura Bermúdez, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Y con esto hemos llegado al final del decimoséptimo episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir estas ideas. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. Ya nos despedimos y gracias por escucharnos en Trasteando en la Escuela.